0: Je 17. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že rodinu ruského premiéra obdaroval podnikatel, který má biznis i v Praze, a o tom, co je důstojná zda a proč ji polovina českých zaměstnanců nemá. Ruský podnikatel, který obdarovává rodinu nového ruského premiéra nemovitostmi za stovky milionů a byl ve vlasti i ve Švýcarsku vyšetřován pro podezření zdaňových podvodů, má business v Česku. Deník N zjistil, že si tady pořídil několik bytů za desítky milionů korun, aby je záhy zase prodal. Přišla na to Eliška Hradilková-Bártová s Petrou Procházkovou. Petra je ve studiu, vítej, ahoj. Ahoj. My už jsme tady v podcastu několikrát říkali, že Česko je jednou zemí, která slouží vlastně jako pračka na ruské peníze. Je tu obrovské množství Rusů, kteří různě skupují a rozprodávají byty, ale všechny tyhle případy se asi popsat nedají. Jak se stalo, že jste se rozhodli popisovat právě tenhle konkrétní případ, který je velmi důležitý?
1: My jsme samozřejmě vůbec o existenci Alexandra Udodova nevěděli až do nedávna a bez spolupráce s našimi ruskými kolegy, jednak novináři, ale jednak i aktivisty, kteří se zabývají bojem proti korupcí, vlastně existuje třeba v Rusku i fond boje s korupcí, ale i řada takových menších projektů, které sledují právě tyto exponované osoby, tak kdybychom neměli s nimi dobré kontakty a oni nám nedali echo, tak jsme pravděpodobně na pana Udodova Nepřišli, protože jak právně říkáš, těch Rusů, kteří se zabývají různými transakcemi, já ani nechci říct machinacemi, protože často to není porušení zákona z čistě jaksi českého pohledu, ale oni sem vkládají peníze, pak si je zase berou, tak těch je obrovské množství a nemá ani smysl každého z nich sledovat. Ale pan Ududov je prostě výjimečný případ.
0: Takže jste dostali tip a pak jste se vydali podívat se na ty baráky, které pan Ududov vlastní nebo
1: prodává. Dostali jsme typ a začali jsme nejdřív googlit, šťourat v internetu. Eliška jako mistr e, investigace v různých rejstřících a neúplně veřejných zdrojích e, se do toho ponořila a začaly na nás vyplouvat neuvěřitelné věci. Vlastně ukázalo se, že ta kauze je mnohem větší, než naši ruští kolegové předpokládali, že to nejde o jeden byt, ale hmm. o bytů několik, že jde o obrovské peníze a že vlastně ten biznis, e, říkejme tomu biznis zatím, Vydali jsme se například do Všehrdovy ulice, kde pan Udodov má největší svůj byt. Je to opravdu vlastně ani nebyt, je to celé patro v činžovním domu, domě s výhledem na kampu. Je, to taková, je tam taková určitá magie, když tam k tomu přijdeš, protože všude jsou kamery, které sledují ze všech stran, kdo se tam k tomu blíží, ať ke garáži nebo ke vchodu. ten dům má ochranku, naštěstí jeden Fakt? z členů, ano, má ochranku, e, jeden z členů té ochranky ne, se tam zřejmě nudí, protože ono tam moc lidí nebydlí, prostě, to je Aha. jasné, oni si nepořizují tito lidé byty k tomu, aby v nich bydleli.
0: Takže se vám ani nikdo mluvil, ale.
1: Ano, s náma hm. mluvil jeden z členů ochranky, e, doufujeme, že těch členů je tam, asi tam není. víc. no. <laughs> Uh, on, myslím, si moc dobře věděl, kde je to místo, kam kamery nedosáhnou. Takže hovořil s náma poměrně otevřeně, nepustil nás do toho bytu, to je pochopitelné, uh, ale on sám v něm byl a vyprávěl nám, jak vypadá. Já si takhle vždycky jsem si představovala sídla ruských oligarchů a ruských zbohatlíků s různými soškami a mramorovými podlahami a kazetovými stropy. Takže to ala podnikatelské, ruské podnikatelské baroko, to je ještě mnohonásobně baroknější než jak v jiné středo evropské baroko. baroko. Uh, a uh, prostě ten, ten dům má určitou, určitou atmosféru opravdu jako jakési uzavřenosti a tajemnosti. Uh, ty ostatní nemovitosti jsou trochu méně honosné, ale uh, jsou také velmi drahé.
0: On tenhle příběh má několik linek, tak abychom se v tom nestratili, zůstaňme ještě v Praze, než se dostaneme do Ruska. Jak vypadá ten jeho biznes v Praze? Pana Udodova.
1: No, On to vlastně ani žádný pořádný biznis není. Pan Udodov postupoval tak jako většina ruských podnikatelů. Oni tady ani nechtějí moc podnikat, zakládají si tady SROčka, to tady poměrně jednoduše využívají tady těch možností, které česká republika poskytuje. A to skupování nemovitostí to je druhá taková aktivita, kterou s oblibou dělají. Oni počkají tu zákonnou lhůtu a poté nemovitost prodají často za poměrně, jak si neřekla bych, lukrativní cenu, protože ta cena bývá stejná jako ta, za kterou ji koupili a to už je na tom tak trošku podezřelé, protože, jak víme, ceny bytů se hýbou směrem nahoru a hmm. oni to prodávají prostě za stejnou cenu právě proto, aby ty peníze vyprali. To je samozřejmě doměnka, to potvrzeno nemáme ani mít nemůžeme.
0: Kdo je podnikatel Alexandr Urodov? Pro mě je to jméno, o kterém jsem nikdy neslyšel.
1: Aleksandr Udodov je člověk, o kterém se příliš mnoho neví, ani v Rusku. Sem tam se jeho jméno někde objevilo. On vlastní poměrně velká obchodní centra v Moskvě. Je to rozhodně naprosto extrémně bohatý člověk. Člověk, který se chlubí tím, že má rád moderní architekturu, podniká právě v oblasti nemovitostí. No i
0: baroko má rád, ne? Asi. Má rád
1: asi i baroko. A nebo možná ví, kdo to baroko má rád, protože hmm. on je prostě obchodník. On v tom bytě nikdy nebydlel, chci hmm. chce jaksi předeslat. Žije částečně v Rusku, částečně ve Švýcarsku a zřejmě i v jiných zemích, takže je to člověk těžko polapitelný a hlavní, co na něm je úplně nejzajímavější, takových lidí je víc, předesílám. Rusů je takových spousta. Kdybychom o každém měli psát článek, tak bychom nic jiného nepsali. Ale pan Udodov je zcela výjimečný stahem k ruskému premiérovi. A to byl ten důvod, proč jsme se jaksi do jeho biznesu pustili. Kdyby to byl běžný podnikatel, tak on vlastně nic nezákonného na území České republiky pravděpodobně zatím. Tedy se o tom neví, že by něco takového spáchal. My jsme se do něj pustili, nebo do jeho biznesu, právě proto, že on má velmi blízké vztahy s ruským premiérem.
0: Mluvili jste s ním?
1: Vlastně ano, já jsem ho tedy bombardovala různými způsoby. Nakonec, přes Messenger, přes Facebook jsem mu zaslala obrovské množství podnětů k diskuzi, a když se mu pak poležla... tomu říkáš podnět
0: k diskuzi a ne otázky.
1: Protože já jsem mu nezaslala nejdřív otázky. Já jsem ho nejdřív žádala, jestli bychom mohli navázat nějaký kontakt, nechtěla jsem na něj udeřit jako vyšetřovatel, snažila jsem se zjistit, jestli vůbec na nějaký kontakt půjde, pak jsem se ho zeptala, jestli by tedy byl ochoten odpovědět na nějaké otázky a přišla mi úplně první odpověď od něj a ta zněla, nět. Tak jsem se chytla, te, 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 prostě té udíčky jsem se chytla, velmi nadšená, že existuje a že komunikuje. A napsala jsem mu, že tady, jsme tady zjistili to, ty jeho transakce zbyty, jestli by to nějak mohl vysvětlit. A on mi na to odepsal, dobře, hoďte mi sem otázky. Mm-hmm. Tak jsem se opět chytla té nabídky. a na, otázky? jsem spoustu otázek a od té doby neodpověděl. Ale Klasika. jistý kontakt máme.
0: Jste se zmínila, že je tady důležitý ten kontakt pana Udovova s premiérem Mišustinem. Jaký je ten jejich vztah?
1: Ten vztah je dlouholetý a zdá se, že blízký, protože si nedokážu představit, že bych neměla blízký vztah s člověkem, který mým dětem a mé sestře daruje nemovitosti za miliony dolarů. Miliony dolarů. To hmm. prostě jen tak nějakému kamarádovi, kterého máš rád, nebo jste se někdy spolu zahráli hokej, oni spolu hráli hokej a, a občas někde výdali, působili spolu v různých institucích a v počítačovém klubu, no ale tak jako jen tak někomu nedáš takové nemovitosti, tím spíš v době, kdy ten člověk není premiérem, ale šéfem ruského daňového úřadu, tak je to poněkud zvláštní a tady už to přesahuje takový takový ten běžný přátelský styk, bych řekla, když někoho pozveš na kafe a určitě v těchto případech se už úřady začínají o věc zajímat pokud nežeš v Rusku a nepodnikáš tedy v Rusku, tak se úřady začínají zajímat, stříhají ušima a zajímají se o to i novináři. A to si myslím, že je vlastně na té kauze důležité. My nevíme, čeho všeho se pan Udodov dopustil nebo nedopustil, ale on může být zcela nevinný a třeba si opravdu ty obrovské peníze vydělal tvrdou prací a miluje pana premiéra Mišustina a proto toho tady obdarovává. Ale člověk, který vstupuje do veřejné politiky, teď myslím pana premiéra, musí počítat s tím, že jde z kůží na trh a do centra pozornosti se dostává i jeho blízké okolí. A to je tedy zcela legitimní důvod, proč my jsme se o to začali zajímat.
0: Pan Udodov byl ve vlasti i ve Švýcarsku vyšetřován pro podezření zdaňových podvodů, to jsem říkal v úvodu. Vysvětlil nějak pan ruský premiér Mišustin, proč je v kontaktu s tímto člověkem?
1: Pan premiér Mešustin vůbec nic nevysvětluje, on mm, říká se tomu, dělá mrtvého brouka ve vztahu k panu Udodovovi, tváří se jako kdyby prostě nic neexistovalo A to vyšetřování totiž proběhlo už v roce 2011, když si člověk dá práci, tak dohledá opravdu materiály, které svědčí o tom, že pan Udodov byl jeden z hlavních podezřelých v obrovské která se týkala vratek za DPH. Šlo tam o miliardy rublů, takže žádné miliony, ale miliardy rublů a zajímavé na tom je, že ta kauza se nikdy nedošetřila a ve chvíli, kdy pan Mišustin, dnešní premiér, tehdy hlavní tedy výběrčí daní v Rusku, vstoupil na, na scénu v tom Berňáku, stal se šéfem toho e, daňového úřadu, tak se ta kauza rozmělnila, zametla pod koberec, nikdo nebyl potrestán. Ty dvě miliardy zmizely, samozřejmě, ty už se nikdy nenašly, ale e, proběhla řada domovních prohlídek, například také u pana Udodova v Moskvě, ale on už v té době byl v Německu. Takže. A on teď
0: žije v Moskvě nebo kde? V Německu?
1: No, já myslím, že on žije na mnoha místech. E, on žije ve Švýcarsku, kde má i rodina pana premiéra Mišustina určité nemovitosti a e, prostě. Si tam jezdí a děti tam studovali Myšustinovi a tak hmm. dále. Pan Ududov tam e, také působí, e, má tady řadu těch e, záchytných bodů tady v České republice, ale jezdí i do Ruska, takže to vyšetřování zřejmě opravdu se rozplynulo do, ne, do jaksi prázdna. Do prázdna.
0: Ještě poslední věc. My už jsme zmínili, že to je příběh nebo že to je kauza, která má několik nitek. Týká se ruského premiéra, týká se velké ruské politiky, týká se teď už možná známého ruského podnikatele. Dá se tahle kauza obsáhnout jen investigativou denníku N, anebo s Eliškou Hradilkovou Bártovou spolupracujete s, ještě s dalšími novináři investigativci? po celé Evropě.
1: Eliška má na starosti novináře na západ od našich hranic a velmi intenzivně s nimi spolupracuje. Já myslím, že můžu říct, že jde především o švýcarské kolegy, se kterými má Eliška dlouhodobou, prostě takovou naladěnou, dlouhodobou spolupráci. On je totiž pan Ududov podezřelý i z nějakých věcí ve Švýcarsku a v Německu. A já samozřejmě sleduju tu ruskou část, tam tedy je to, to vyšetřování uzavřeno, ale ty protikorupční aktivity, a to nejsou prostě nějaký aktivisté, to jsou skutečně zkušení právníci, kteří se v té oblasti dlouho pohybují, jsou to profesionálové opravdu na jaksi světové úrovni, tak ti v Tom Vyšetřování budou pokračovat a víme, že ta naše zjištění tady z těch pražských zdrojů jim údajně velmi, velmi pomohla a doufejme, že tedy se někdy odkryje úplně celá ta mapa, ta síť, protože mě by to samotnou strašně zajímalo.
0: Takže ty texty, které jsme dneska ráno vydali, asi nejsou ještě poslední.
1: Poslední určitě nejsou.
0: Říká reportérka Petra Procházková. Díky moc. Hezký den. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Už jste slyšeli novou podcastovou sérii Screenshot? Každé dva týdny vám představíme výjimečnou osobnost. Uslyšíte výpověď pohraničníka z mexicko-americké hranice Franciska Kantu nebo bývalého neonacisty Kristiana Weisgerbera. Více na Inspirační forum CZ lomeno podcasty. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česká vláda vyšla do Číny druhý speciál s humanitární pomocí. Obsahovat má až 7 tun materiální zdravotnické pomoci. S organizací pomáhá Červený kříž. Češi evakuovaní z Wuhanu jsou zdraví a z nemocnice na Bulovce je propustili. Ani opakované testy u nikoho z pětice neprokázaly nákazu koronavirem. Bývalý velvyslanec při NATO a ex obrany Jiří Šedivý postoupil do finále volby šéfa Evropské obrané agentury. Lidovým novinám to potvrdil premiér Babiš. Moskva požaduje, aby se NATO vzdalo pokusů zadržovat Rusko a přesunulo se z východního křídla na jih. V reakci na návrhy francouzského prezidenta Macrona na zlepšení vztahů mezi Ruskem a Evropou to řekl náměstek ruského ministra zahraničí Aleksandr Gruško. Praha zvažuje vypuštění vlastní družice, která by sbírala data o smogu či dopravě. Metropole by na projektu mohla spolupracovat s ministerstvem dopravy a kosmickým inkubátorem. A vláda schválila výrazné zvýšení soudních poplatků. Většina z nich se má zdvojnásobit. Pro polovinu českých zaměstnanců je to běžná situace. Pokud jim doslouží lednička, přestane fungovat auto, které potřebují k práci, nebo jejich dítě přijde domů s tím, že by rádo jelo na lyžák, utratí všechny své peníze, přiberou si v práci přes časy, nebo si jednoduše půjčí. To sebou může nést řadu důsledků, kromě dluhů, například zdravotní problémy, společenskou izolaci, anebo horší podmínky v zaměstnání. O důstojném zdě se budeme bavit s ekonomickou redaktorkou Terezou Minářovou. Tereza, ahoj, vítej. Zdravím. Mě by zajímalo, co znamená ten termín důstojná mzda? Kolik peněz si pod tím mám představit?
2: To je vlastně částka, kterou na konci loňského roku spočítali experti. V České republice byly mezi nimi ekonomové, sociologové, statistici a řada dalších odborníků. A vycházeli vlastně z odborných propočtů ze statistik a vypočítali jakýsi minimální standard, který by měla rodina, nebo respektive který by měl zaměstnanec, který má nějaký závazek, například živí dítě hmm. nebo se stará o staršího rodiče, tak je to částka, kterou by měl vydělávat, aby mohl žít důstojně. Vlastně spočítali celkovou částku, která pro Českou republiku činí téměř 31,5 tisíce korun. V Hrubého. Hrubého, mhm. přesně tak. A pro Prahu dokonce necelých 37 tisíc korun.
0: A oni spočítali podle toho, jaké mají lidé běžně průměrné náklady, to znamená, kolik dávají třeba za benzín, za jídlo, kolik stojí, ošacení toho dítěte a aby jim prostě třeba ještě něco zbylo na tu rezervu. Takhle si představuji důstojnou mzdu.
2: Určili vlastně osm kategorií, mezi tím jsou například potraviny, bydlení, zdraví, úspory, doprava, oblečení a podobně. A u každého z toho určili nějaký minimální standard. Jak říkám, vycházeli buď z průměrných cen, ze statistických zjištění nebo z nějakých průměrných částek, které která platí například pro země OECD. Samozřejmě jsou to všechno odhady a jak sami autoři uvádějí, tak v řadě případů spíše ty částky podhodnocovaly.
0: Aha, takže ve výsledku by to bylo ještě víc.
2: Je možné, že by to mohlo být ještě víc, protože například minimální částka na mydlení v Praze, která činí necelých 12 tisíc korun, se možná zhodneme, že ne, úplně všude stačí. Tak to nefunguje.
0: Mhm. No a dobře, a kdo jsou tedy špatně placení Češi? To jsou všichni, kteří mají míň? Dá se to takhle...
2: Podle této analýzy v podstatě ano, což je zajímavé zjištění, protože sem tedy spadají i lidé, kteří vydělávají podstatně víc, než jsou nějaké oficiální částky, s nimi se pracuje, pokud obecně v Česku mluvíme o chudobě. Například minimální mzda, životní minimum nebo nějaká hranice chudoby daná statistickým úřadem. Takže podle tohoto vypočtu patří mezi špatně placené Čechy v podstatě i ti, kteří vydělávají například 20 nebo 25 tisíc korun hrubého, což jakoby není zas až tak malá částka, ale pro tyto lidi to může znamenat problém v tom ohledu, že například každý měsíc uh, se musí rozmýšlet u některých položek, že si je nedopřejí hmm. nebo nemají úspory, takže pokud nastane nějaký nečekaný jednorázový výdaj, například, že jim právě doslouží nějaký větší spotřebič, auto, nebo pokud uh, nechtějí, aby jich dítě bylo uh, jednou za pár let vyčleněné ze školního kolektivu hmm. třeba kvůli tomu, že se někam jede, tak je to pro ně velký problém v tu chvíli.
0: A jak tuhle situaci tihle lidé řeší?
2: Tak jednak to může být samozřejmě tak, že si ty věci odepřou. Hmm. Někdy to může být i naopak no tak, že si na to půjčí, což je dost riziková záležitost, protože často si tito lidé pak berou uh, uh, takové ty krátkodobé, neúplně výhodné půjčky. Uh, Často tam hraje roli rychlost.
0: Hmm, pak půjčku na půjčku a pak Řesný, už jsou v kruhu. Tak.
2: Hmm. Je tam i větší riziko exekucí určitě. Kromě toho experti upozorňují, že pro tyto zaměstnance je hodně typické, že příliš dlouho pracují, že často si berou navíc přes časy, aby tedy ten svůj výdělek trošičku zvýšili nebo mají třeba i dvě nebo tři práce.
0: Ty jsi říkala, že tihle lidé mají často dvě až tři práce nebo třeba si berou přes časy. Jaká rizika s tím souvisejí potom?
2: S tím spáne větší riziko zdravotních problémů, že jednak e, lidi můžou mít jako skutečně fyzické problémy. E, pokud pracují na manuálních nebo na dělnických pozicích, tak to mohou být různá onemocnění pohybového aparátu, protože vykonávají často monotónní práce nebo pracují v nevyhovujících podmínkách. U lidí, kteří sedí v kanceláři, to může být typicky onemocnění zád, protože hmm. se moc dlouho hrbí u počítače například, nebo problémy s karpálním tunelem. Kromě toho s tím souvisí vyšší stres, že ti lidi pracují často od nevidím do nevidím, mají strach, že nevydělají dost nebo že o tuto příležitost ještě přijdou, což se zase projevuje nedostatkem spánku, horší imunitou, můžou mít psychické problémy, psychologové varují i třeba před cemními mozkovými příhodami, No a kromě toho s tím souvisejí sociální problémy, což je třeba ztráta kontaktu, jakási společenská izolace, protože když ti lidi pořád pracují, tak logicky nemají čas, čas ani náladu na přátelé, rodinu. Stejně tak můžou zanedbávat děti jednak tím, že jim tedy nemůžou dopřát úplně vše, co by chtěli a jednak často pak se může vlastně ten jejich stres odrážet na jejich chování vůči dětem.
0: Co se teď bude v Česku dít proto, aby Češi dostávali tu důstojnou mzdu?
2: No, teoreticky se neděje zatím jako by úplně nic. Autoři to vlastně spočítali hlavně proto, aby se o tom mluvilo, aby se vědělo, že kolik Čechů tedy vydělává méně, než je podle nich nějaké tu důstojné hmm. minimum. Samozřejmě by byli rádi, kdyby se toho chytli politici nebo odboráři a se se prosadit například vyšší minimální mzdu, ideálně na tuto úroveň. Jejich jako úplně velkou teoretickou ambici by bylo, kdyby u nás vzniklo nějaké hnutí. Inspirují se například Velkou Británii, kde existuje hnutí Living Wage, které vlastně před 15 lety představovalo něco podobného, takovou nějakou minimální mzdu zajišťující důstojný život. A z tohoto konceptu se v té Británii stala, vlastně, stala velmi rozšířená platforma. Dobrovolně se k tomu připojilo téměř 6 tisíc firm, včetně velkých. Podniků jako jsou IKEA nebo Nestlé, které se vlastně veřejně sami chlubí tím, že lidem toto minimum platí. Ale když jsem se ptala autorů, jestli mají podobnou ambici, tak říkali, že přímo oni ne, protože jsou expertiné aktivisté a nemají na to tedy dostatek kapacity.
0: Dobře, ale je tedy reálné, aby se u nás ta minimální mzda v nejbližších letech dostala na těch zhruba 30 tisíc korun? A když mluvím o nejbližších letech, tak pak se samozřejmě ta důstojná mzda ještě může zvednout?
2: No, uh, Když jsem se o tom bavila se zástupci zaměstnavatelů, tedy firm, se hospodářskou komorou České republiky, tak ti to označují samozřejmě za poměrně absurdní nápad, protože... Podle nich by to řadu firm, zvláště těch menších, položilo na kolena, že by si vlastně nemohli dovolit platit podobné minimum. Ono to vlastně jde vidět, jako i logicky to jde odhadnout podobná reakce z toho, jak každý rok probíhají jednání okolo minimální mzdy v České republice, hmm. že když se zvyšovala například na uh, letošních 14 600 korun, tak uh, byla okolo toho poměrně bouřlivá diskuze, takže... co tři... je to směšná částka. Takže 30 tisíc korun je vlastně dvojnásobek, hmm. tak si to dokážeme představit. Takže my jsme v kruhu, no, ale... v kruhu. Na druhou stranu jako, je pravda, že pro řadu těch menších firm, to znamená ne velký korporáty, to skutečně může znamenat problém. Bavila jsem se s poměrně uh, dost, nebo větším množstvím menších podnikatelů, kteří mají například v regionech nějaké firmy, například v jeho moravském kraji, výrobce textilu a oblečení, který vyváží do Evropské unie. Hmm. A ti vlastně mě jako říkali, že už i teď, když roste ta minimální mzda, tak skutečně musí část zaměstnanců propouštět. Nekvůli tomu, že by si nemohli dovolit zaplatit to minimum, jenže na minimální mzdu je v Česku ještě navázaná takzvaná zaručená mzda, která je vyšší a vlastně platí pro většinu ostatních zaměstnanců. Takže když se zvyšuje minimální mzda, tak se zvyšuje i zaručená mzda. A například někteří ti podnikatelé tedy říkali, že už propouští, nebo že když zvýšili výdělky lidem, tak musí zvýšit i ceny, tím přicházejí o odběratele. O, v podstatě spousta majitelů malých firm mě <coughs> sdělila, že pokud by minimální mzda činila 30 tisíc korun, tak ruší podnik.
0: Říká ekonomická redaktorka deníku Enterza Tereza Minářová. Tereza, díky moc.
2: Já taky děkuju za pozvání. Ahoj.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Policie podle serveru seznam zprávy vyzvala exministra Vladimíra Kremlíka, aby kvůli údajnému nabídnutí úplatku od jeho někdejšího kolegy Martina Janouška podstoupil test na detektoru lži. Kremlík s tím prý Zajímalo by mě, jak by se takový detektor lži tvářil, kdyby musel zkontrolovat celou českou vrcholnou politiku. Myslím, že by se Tetelil štěstím. Byl by nešťastný. Dobře, byl by z toho úplně vlevo dole. Naslyšenou zítra.